0: Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast, Nación Boxeo. Hoy sábado 21 de noviembre, que les saluda por acá, como siempre, su amigo Ronnie González, en compañía de José Ricardo Soto. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, ¿cómo estás, eh, Ronnie? Hola, amigos de Nación Boxeo. Eh, gracias, gracias otra vez por la invitación. Y bueno, acá estamos para los nuevos los temas. Eh, que han sonado acá en la semana, en el mundo del boxeo.
0: Luis Velarde, mi estimado comentante, es The Mexican Warrior.
2: Hola, ¿qué tal, Ronnie? Hola, ¿qué tal, José? Eh, bueno, un fin de semana no tan nutrido, como ya habíamos estado acostumbrados, pero bueno, se han, se han desarrollado algunas noticias, yo creo que interesantes, que vale la pena eh, comentar brevemente, y bueno, feliz de estar aquí como siempre.
0: Un fin de semana donde realmente... No es que haya la gran actividad, eh, peleas más bien así como, digámoslo, eh, peleas un poco underground, digámoslo así, ¿no? porque sí. solo para, para, el para el que visitantes. le gusta. Exacto, para el virrioso, ¿no? El virrioso común. Pero bueno, lo cierto es que les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo. También recuerden suscribirte a nuestro canal de YouTube en Nación Boxeo. Así que bueno, vamos a entrar en detalle eh, con algunos movimientos que se han dado las, durante la semana como el caso de la OMB que ordenó eh, las negociaciones pues, entre el equipo de Joe Smith Jr. y eh, Maxim Blasov para que se disputen el vacante título semipesado de este organismo de la OMB así que interesante, ya se le dieron 20 días de plazo para que negocien de no llegar a un acuerdo, entonces la pelea sería subasta.
1: Bueno, me parece que esta pelea de concretarse sería un peleón, un peleón. Eh, Blasov es un, es un boxeador eh, de buen nivel, que a ver, a ver si vemos las derrotas que ha tenido, ha sido con el, con el Sudo Ramírez, ha sido con Flawacki, ha sido con Isaac Chilemba. O sea, no le ha ganado cualquiera a Blasov. Y por otro lado...
2: Bueno, Blasov el... le ganó a Chilemba. ¿Perdón? Blasov le ganó a Chile. Ah, no, pero perdieron. De después le volvió y le ganó. No creo que hubo Claro, un claro.
0: Exactamente. Claro.
1: exacto. Sea, oh. son, de, son las derrotas de Blasov. Y por el otro lado, Joe Smith es alguien que, no sé por qué, pero me, me recuerda mucho a Orlando El Ciri Salido. Que de repente por el por el récord eh, no te no te llama la atención no lo tienes como si fuese un tipo peligroso pero una vez que tú lo ves ya, ya carburando ya empezando la pelea te das cuenta que no es un rival cualquiera y ha ganado en lugares donde de repente lo tenían perdido por ejemplo, él le gana a Fonfara en Chicago prácticamente en el patio de su casa porque la cantidad de, de polacos que hay en Chicago es Debe ser el lugar que hay más polacos después de Polonia. Correcto. Eh, de ahí le, este, le literalmente retira a Bernard Hopkins. Y en su última presentación, a un rival que todavía lo teníamos como un rival peligroso como el Eider Álvarez, que había sacado de, del trono a Kovalev, Joe Smith le dio una paliza. Una paliza. No perdió casi ni un round y lo terminó noqueando. Entonces,
2: me parece te, que es
1: una
2: muy trituró. buena pelea. Sí, eh, bueno, yo, yo creo que es una, mira, es una pelea interesante, sin lugar a dudas. Maxim Blasov, como tú lo dices, eh, José Ricardo, es un tipo que ha estado, eh, digo, lleva ya 15 años en el boxeo profesional, es un tipo que debutó en el año 2005, eh, tuvo su primera eh, oportunidad ante Gluwaki eh, por el título interino del OMB, eh, pierde, pierde contra el Sudo Ramírez también en su momento en una pelea no titular, pero yo creo que el boxeo también, digo, se trata de momentos y yo creo que el momento actual, eh, yo creo que le, le pertenece a Joe Smith Jr. Ah, yo... ese, sí, sí, ese, sí era... ese knockout que le propinó el aide Álvarez antes de eso también había ganado a, a Jesse Hart, que Jesse Hart demostró antes Ludo Ramírez, que también es un rival bastante, sí. eh, bastante bueno. Y bueno, Joe, eh, Joe Smith también ha perdido, digo, contra los mejores prácticamente, salvo una derrota ya al principio de su carrera. De repente contra un desconocido, digo, ha perdido con Vivol, ha perdido con Sullivan Barrera, que también son boxeadores claro. de, de, de muy alto nivel.
1: Y, y, y yo Joe pienso Smith que en este pega, caso... ¿no? Él manda a la lona, sí, a no, esa ese, ese,
2: ese, ese, ese es su máxima virtud. Yo creo que esa es su, su máxima virtud, eh, la pegada. Eh, creo que Leider Albá eh, de repente es un mejor boxeador que Joe Smith Jr., pero yo siento que lo amansó con la pegada desde el principio y esa fue una, una parte clave de esa pelea con el Leider. El líder le sintió la pegada desde el principio y como que como que no, no le gustó. Eh, yo prácticamente lo vi perdido desde el segundo asalto líder en esa pelea. Pero bueno, creo que el momento actual acompaña a Joe Smith Jr. y creo que es una buena oportunidad para que se pueda coronar.
0: Sí, ahí de hecho la OMB pues estipuló que la oferta mínima eh, sería de 300 mil dólares en caso de ir a subasta. Así que bueno. Vamos a ver si se logra un acuerdo. Ah, y por cierto, de, lo, de cerrarse, eh, sería en una cartilla de, de Top Rank el próximo año. Así Ajá. que vamos a ver. O sea, de cerrarse, pues esperemos que no haya, no haya tengan que llegar hasta subasta y puedan lograr un acuerdo en los siguientes 20 días, no que es el sí. plazo que se les dio para que negociaran esta pelea.
2: Bueno, muchachos, y entrando en otras noticias interesantes, y bueno, eh, también hablando de una cartera que hubo ayer, eh, debutó Ring City, que es como la serie que va a utilizar eh, NBC ahora que van a estar transmitiendo boxeo, así que interesante otro otro canal donde se puede dar el boxeo, eh, otro otra, otro output que siempre es bueno para el boxeo y debutan ayer con la pelea, bueno la cartería donde, donde actúa el camarón el camarón Cepeda, un prospecto mexicano que está invicto, lo eh, vimos más o menos, eh, perdón,
0: de Golden Boy vivo.
2: De Golden Boy, sí, así es, así es, un muchacho que se ve que pega bastante. Eh, mira, yo te voy a decir la verdad, Ronnie, eh, no me parece que, que es malo, ni mucho menos el muchacho, pero creo que sí le falta un poco más de, como de trabajo eh, boxístico, un poco más, de el típico boxeador mexicano que va como para el choque, eh, siempre sin, sin un plan de defensa muy claro. Y bueno, en la pelea de Estelar vimos a Shaquille Foster contra Miguel Miki Román, eh, Foster lo noquea lo en el round número 9. Eh, yo creo que Mickey Román ya un boxeador que ya ha recibido bastante castigo eh, un boxeador que yo creo que ya después de esta yo creo que ya debería de, de tomar la decisión de, de retirarse y bueno interesante que NBC nos vaya a traer ¿no?
1: un boxeador Mickey Román que muchos lo recordamos por aquella batalla con Orlando del Ciri Salido que debe ser una de las mejores peleas entre mexicanos que fue una tremenda sí, guerra bueno, sí, bueno.
0: exactamente eh,
1: que creo, que, creo que es o la última, una de las últimas peleas del Siri Salido y, este, y, y de las cosas oscuras que, que ocurren, hubo un problema con los guantes de, de Mickey Román
0: Efectivamente, el día del sí, sí, pesaje, señor. en la noche, eh, se hizo una revisión de los guantes Y aparentemente, pues, eh, habían unos guantes que no tenían, no estaban acolchonados en el centro eh, Se formó oh. la controversia y, y se los tuvieron que cambiar
1: Recordó mucho eso Luis Resto, ¿no? <risa>
0: Efectivamente, no lamentable que todavía en pleno 2020, siglo XXI, se ocurran este tipo de situaciones
2: Oye Ronnie, pero no, no va a haber ningún tipo de sanción o algo, digo, debería de no
0: Bueno, se, se especulaba, pero en realidad eh, no sé cómo va a quedar ese tema No sé, voy a investigar a ver si se va eh, a cometer alguna sanción contra Román o ¿O qué va a proceder, no? Porque, digo, es lamentable que se que, que ocurra una situación así, ¿no? ¿Cómo va a andar con unos guantes sin, sin, sin acolchonar? Eso es el...
1: como un acto de homicidio, literal. Total. Así es, así es.
2: Bueno, y la verdad, bueno, pero digo, fuera de lo oscuro, Foster también, digo, hablando un poco de lo bueno y de lo jocístico, Foster demostrando que, digo, que todavía está ahí, ¿no? Que a pesar de esas derrotas que ha tenido,
1: ¿Sí? sigue siendo un jugador talentoso y que puede estar ahí en el paquete. Bastante, muy buen knockout, sí, por un momento me dice que se estaba yendo, pero, pero muy buena pelea, muy bien este, la pelea planteada por Foster. Algo que, querí, que, que quería mencionar es que me hizo recordar mucho también al tema de Antonio Margarito con Shane Mosley. Yo creo que cuando hay algo raro, algo que no está cuadrando bien en la esquina de un boxeador, ni bien se entera en otra esquina, yo creo que esto se toma hasta algo personal. no El día que pasó lo de Antonio Margarito Shane Mosley le dio una paliza eh, y en este caso a Mickey Roman se la dieron también y esto acabó también por knockout.
2: Se la detectó, fue este el que el, el que acaba de fallecer. Nacim Richardson. Eh, Nassim Nassim Richardson. Nassim Richardson. Richard,
1: claro. él, él la detecta. Él detecta esa, esos guantes ahí raros, esos vendajes raros, y eso acabó con, con una justicia divina y en este caso con el Mickey Roman pasó algo parecido, ¿no? Terminó con, con justicia divina, un knockout en contra.
2: Ahora, Ronnie, eh, me gustaría preguntarte a ti, tú que conoces más de esos temas, ¿qué te parece que ahora eh, una cadena como NBC nos vaya a traer boxeo?
0: Digo, es interesante, ¿no? Recordemos que hace muchos años atrás NBC eh, transmitía boxeo. De hecho, ellos ahora reciente, cuando PVC empezó, eh, fue ahí. Casualmente, uno de los de la, de los, de los canales aliados que tenía PBC era NBC. No cierto es que, bueno, eh, quedaron en Fox y pues apartaron en ¿no? pero bueno ellos siguieron ahora nuevamente decidieron arrancar ahora con esta serie no y en diciembre si no me equivoco tienen creo que son dos cartillas más así okay. que es bueno es bueno tener una opción eh, aparte de las ya tradicionales y ESPN Fox eh, Showtime y demás no así que bien por el bien por el 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 el, el museo, no que si y aprovechando otras, que Isidoro e. se fue no Sí, exacto, que yo ya no está. Así que es importante, porque ahora. Lástima,
2: eso, una lástima, eso me
0: parece a mí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Digo, clase, un clásico como yo, ¿no? Pero bueno, después de tantos años. Sí. Exacto. Pero bueno, en más noticias, eh, ya también es casi un hecho de que el combate eh, titular entre Jamie Herring y, y Carl Frampton se va a realizar eh, posiblemente el 16 de enero en, en Inglaterra. Ya es prácticamente un hecho están trabajando ciertos detalles, eh, una pelea que se viene palabreando ya prácticamente desde antes de la pandemia, si recuerdan muchachos y amigos oyentes. Y bueno, lo cierto es que bueno ya aparentemente todo indica pues, que se va a realizar el 16 de enero en Inglaterra.
1: Una pelea bastante buena, dos grandes boxeadores, dos tipos que han, han sido este, probados ya, sobre todo un, un boxeador que, que me encanta, es de Jackal Carl Frampton, aquellas peleas con Leo Santa Cruz cuando le gana casi todos los rounds a Nonito Donaire es un tipo agradable de ver, bastante rápido, entra y sale, combinaciones rápidas eh, muy valiente y, 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 y un herring este, con bastante oficio para pelear, un, un tipo bastante pensante a, a la hora de, de pelear, para, para mí es un peleón eh, yo creo que de hecho favorito yo lo tengo a Carl Frampton por el hecho de la localía y por la calidad que tiene pero yo creo que el año empieza muy bien con esa cartelera en el Reino Unido Sí,
2: sin lugar a duda una pelea bastante interesante, ya se, ya se venía hablando desde hace eh, eh, mucho rato, incluso antes de la pandemia eh, siempre se habló de que, de que podía ser allá en los lados europeos y bueno, eh, va a ser así al final eh, una pelea donde mira eh, si esta pelea fuera en 26 o en 22, eh, te diría que Carl Frampton eh, sería el claro favorito. Yo creo que Carl Frampton es un boxeador eh, con mucho más, o sea, muchísimas más cualidades en el sentido de que me parece que tiene más virtudes que, que Herring. Me parece que es mejor a la ofensiva. Eh, de repente no tanto a la defensiva, pero sí a la ofensiva. Es un tipo eh, muy, muy capaz. Eh, cosa que me parece que a veces de repente le puede faltar a Herring. Pero yo pienso por la estatura de Frampton, eh, por el tamaño de Frampton en 130 libras. Y yo lo veo complicado. Además, Herring no es un tipo pequeño tampoco para el, para el peso. Digo, eh, lo que dice José Ricardo de la localía y de todo lo demás eh, en ese aspecto sí es, es completamente válido y verdad. O sea, es difícil ir a ganar a, a, al Reino Unido y ganarle a un... Bueno, eh, Frampton, digo, pero la pelea va a ser en Inglaterra, dijiste, Pedrito, ¿no? Correcto. O sea, digo que Frampton no es necesariamente inglés, ¿no? No, exacto. Entonces, es es, es, es galés, es, me digo, digo, claro, pero digo, igual va a estar, digo, va a estar, va a estar como en lados. el patio de su casa. Sí, sí, sí. Los Entonces, golpes digo, se si lo van a corear te... a él. Sí, tener esa localía, pero no sé. Yo, la verdad, eh, ten... o sea, son como de esas cosas de que pienso que Frampton es mejor boxeador que Herring, ¿Ya? pero verlo ganar en 130 a Frampton, ganar la Herring, lo tengo que ver como para creer, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, entiendo entiendo que por, por el tamaño de, de Henry, el peso y todo, pero yo voy a dos cosas, ¿no? Uno es la localía y otro es la calidad que es Frampton. Para mí Frampton en calidad sí, sí, es sí. superior a Henry.
2: Digo, es una pelea cerradísima, ¿no? Sí. De, 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 de repente, de, de si fuese en Estados Unidos, ¿no? yo
1: cambiaría mi opinión de repente. Diría que la veo pareja, pero de repente Henry ahí se va a imponer. Pero yo creo que hay cosas, hay detalles que uno saca a la hora de elegir de repente tu favorito o quién piensas tú que va a ganar. Y, y en ese caso, para mí, este, de, Jackal, de Jackal, yo creo que se eh, como ganador. Pero falta, ¿no? Falta.
2: Estoy Así es, tío. Hay que ver. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Bueno, muchachos, este, este fin de semana, eh, bueno ya hablamos de la pelea de Crawford con, con Brooke. Eh, surge un poco de, de controversia después de la pelea. Hay un par de declaraciones de, de, de Bob Arum en cuanto a, a, a Terence Crawford, donde prácticamente dice que es un boxeador que no vende mucho, que la famosa frase donde dijo que con todo lo que ha perdido eh, con Crawford, podría haberse comprado una mansión en Beverly Hills. Y bueno, toda esta controversia eh, nace de una pelea que todo el mundo queremos ver, no que es este Terence Crawford con, con Errol Spence. Yo creo que esa es la pelea que todo el mundo quiere ver en el peso welter y causa como esta controversia entre Bob Arum y Crawford, porque eh, yo estoy seguro que Crawford quiere la pelea, eh, yo estoy seguro que es la pelea que, que Crawford quiere, yo no, yo no tengo la menor duda de que Crawford quiere pelear con Spence, igual que Spence, yo la verdad no creo que los boxeadores tengan miedo, pero bueno, todos conocemos ahí el, el, el problema que, que existe entre las promotoras, entre Top Rank y, y lo que puede ser PBC, a pesar de que ya han trabajado antes en, en, en ocasiones no muy lejanas eh, en cuanto a tiempo, eh, parece que ese es el, el tema de, de por qué no se hace la pelea, y bueno, eh, la pelea Spence Crawford al final causa esa controversia entre, entre el promotor y el, y el boxeador, que ya casi sabemos que se le acaba el contrato. Y bueno, va a ser interesante ver qué pasa ahí. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
0: Mira, eh, te digo la verdad, eh, un poco, digámoslo así, eh, salido de onda, ¿no? Eh, bo bobaron al hacer sí, esta, muy... esta declaración, o sea...
2: Desafortunado, ¿no?
0: Está bien si, sí, como quien dice, los trapos sucios se lavan en casa. Pero no creo que no, no debió hacer este tipo de declaraciones, o sea, prácticamente dijo que en las tres últimas peleas él ha tenido pérdidas con Crawford y demás, pero y yo pienso de que esto es como tú bien dices, Luis, el tema de que Crawford no ha tenido la pelea grande que todo el mundo espera en el peso welter y todos sabemos que es porque todos los welter top están en, en BBC entonces eh, es lastimoso que, que se dé esta situación lo cierto sí. es que bueno, después que se que, que hubo la, la controversia eh, de Crawford pues, eh, como quien dice reculó y bueno, él dijo de que, que él entendía a Bob y que bueno, que él sabía que Bob era un gran jefe que no sé qué y al final como que ahí medio que hubo paz ¿no? después de la tormenta y, y en esa tormenta también eh, empieza entonces la controversia de Errol Spence, que dio unas declaraciones donde él dice que, que es de darse una pelea con Crawford, él, él de las ganancias deben ser 60-40. No. Eso es 50-50. Eso
1: es 50-50.
0: Para mí es 50-50, pero o sea, él, él ya él está partiendo como que o sea Crawford, como quien dice, es un, pin, un pintado, ¿no?
1: No sé, sea, pero después de ver a Crawford, lo que le hizo a es Brook, para mí Crawford fue como favorito, para mí. Para mí Crawford
2: es... Yo diría que Spence, yo diría que Spence, digo, es que puede ser cualquiera de los dos, o sea, yo creo que es un tema donde eh, no hay un claro favorito, es que esa es la realidad. Sí, o sea, no, hay, no hay un claro favorito. Es verdad,
1: y, y hablando de lo de Aaron, para mí, le faltó ese toque diplomático, ¿no? Para alguien tan literal, ya, literalmente tan como como Aaron, que como le de no poderle conseguir uh -huh. la pelea a, a, a Crawford. Como dice Luis, el boxeador no tiene miedo. Yo creo que el temor del boxeador es no conseguir las peleas que le puedan arreglar su vida para siempre, ¿no? Recibir esos Ese es el mayor temor del boxeador, que la, los años pasan y no uh -huh. llega esa pelea donde tú recibes el, ese cheque con siete cifras, ¿no? Este, ese, ese es el temor. Y yo creo que, 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 que el que falló ahí es Arum que no se atrevió a, a pactar una pelea con alguien de PBC, eh, siempre dándole esos promocionadores como Ming Machine, Maravillas, con todo el respeto que tienen ellos, ¿no? pero, pero no son rivales para Crawford y quedó demostrado. Eh, y nada, yo creo que Bob Arun estaba muy acostumbrado a tener a de la olla, tuvo a, a un tal Muhammad Ali también hace muchos años, eh, <risa> tuvo a Manny Pacquiao, que era su... Su, este, su caballo.
0: El insignia y, de los últimos años.
1: Exacto, y, y Manny Pacquiao ni bueno. siquiera necesitaba el el llamado el famoso trash talk. Simplemente sonreía, subía al ring, hacía unos grandes espectáculos y eso hacía que Manny vendía, ¿no? Tuvo a Floyd, que él sí, él sí hablaba, le, le encantaba hablar, pero el, el problema es que Crawford no se decide si va a ser el trash talk o va a ser ese boxeador ángel, ¿no? Que sonríe y toda la gente le aplaude, lo mira. Crawford se quedó al medio, entonces el trabajo de Arun era como que conseguirle esas peleas, nunca lo hizo y me pareció muy bajo lo que dijo Bob ¿no? Bueno, aunque aunque
0: sí, aunque si, sí, aunque si Crawford, digo. el trusto lo hace la familia, porque. <ríe> esa ah, familia... son unos
1: bulleros ah, siempre, ¿no? Por
0: Dios, <ríe> de... eso es. Wow.
1: Sí, 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 siempre hacen escándalo ahí, siempre hacen escándalo, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Qué locura. <ríe>
1: Pero pero eh, eso es lo que pasa, ¿no? Bob Arun está acostumbrado a tener eh, rockstars, pero Crawford no... Oigan, vayas.
2: pero mira, la verdad, últimamente a Bob Arun
0: como que se le va el avión, la verdad. Sí, yo pienso que ya es la edad, yo pienso que ya es la edad, y como les comentaba eh, fuera de micrófonos, eh, yo pienso de que ya es hora de que el hijo eh, le vaya como quien dice cortando las alas y le vaya esto, como quien dice... Apartando poco a poco, pues porque sinceramente ya él a esa edad sabemos de que, eh, digo, todos vamos para allá, ¿no? Pero todos sabemos que ya cuando uno llega a cierta edad, pues ya uno no anda Disfrute como lo que... lo que has
1: ganado toda tu vida.
0: Exacto, ¿no? uno no anda como que al 100% y pues... Va con el perro, va con el
1: perro, ahí con tu piscina,
0: exacto,
2: tus masajes, ¿no? Ay, a, todos sabemos que a Bob le encanta relajarse, eso... No. <risa> Eh, Pero
0: digo, si se si, si recuerdan el sábado, la pelea de de, de de Franco con Moloni, el tipo estaba ahí peleando Impresado. y bravo, Impresado. y wow, tipo estaba súper sí, molesto. Y me
1: sorprendió cuando lo vi caminar, yo dije, ya está bien viejo. Ya.
0: Mira, y te digo, y te digo algo, yo pienso, yo pienso, yo pienso de que esto de, de Aaron con Crawford también tuvo influencia el tema de la pelea de Joshua con, con, con Moloni, ¿no? porque Estaba molesto. Exacto. Yo pienso de que por ahí viene el asunto, porque la rabia que él agarró ahí, caramba. Sí, que le veía, sí. ¿no?
2: Digo, pero, pero lo que dijo, yo estoy seguro que lo siente. Digo, yo no creo que haya dicho algo que él no siente. No, la cosa claro. es que mucha,
1: gente, mucha gente molesta, a veces suelta de una verdad que la tiene guardada, ¿no?
0: Claro.
2: No, a lo pero mejor él quería,
0: él, quería, él quería abrir la boca hace rato, pero bueno.
1: Sí, este fue el momento, ¿no? Cuando dijo el tema de que con la plata que ha perdido se compraría casa de Beverly Hills. Lo primero que hice fue entrar a, entrar a internet Buscar las casas, ¿no? Y son bien bonitas Yo nunca he ido allá, así que está perdiendo Está perdiendo bastante por lo visto este, oh, está
0: sí, sí. Bueno, sí, sí, sí Pero bueno eh, ¿Qué le vamos a hacer, no? A la que se arreglen, que las aguas vuelvan A su curso y que Pues quizás el otro año, ¿no? Podamos ver por fin una pelea grande de Crawford, ya sea con Spencer o con otro de los
1: O de con los... Manny Paqueado
0: exacto con el
1: esa, es la, esa pelea creo creo que ganaría más plata que con Errol Spence
2: ¿para qué, pa qué quieres lastimar a tu boxeador favorito José? ¿por qué quieres hacer a tu boxeador favorito? yo le, favorito? Tengo, yo le <ríe>
1: tengo harta fe a Mania, harta, ya yo te digo si esa pelea se firma, tú pon ahí que para mí va a ganar Mania
0: para que, pa que los amigos oyentes tengan una idea aquí todos los que participan en Nación Boxeo tienen algún pugil favorito en el caso de José Ricardo es
1: paquiao, es, pa. es la José razón
0: Ricardo, por la que yo veo boxeo. De Mani Pacheo, para que sepa.
2: Pero, pero José Ricardo es un hombre muy objetivo. Exacto, siempre. exacto. Siempre
1: por los de... No, no, no.
0: Aquí, aquí, aquí hay que ser <risa> objetivo. Aquí hay que ser objetivo. Aquí nada de, de, de pasionismo, nada de eso. Aquí hay que ser objetivo. Claro, claro que sí. Así es. Exacto. exacto.
2: Y, y, y José Ricardo siempre lo ha sido. Exacto,
0: exacto. exacto. Así que bueno, eh, más noticias. Eh, ya se confirmó la fecha de por fin de la pelea de, de Luke Campbell ante Ryan García, eh, una fecha extraña, muchachos y amigos oyentes, ¿no? 2 de enero. Así es. Una así fecha... Es casi... Yo no recuerdo una, una cartilla de boxeo, un 2 de enero. O sea, no, en,
1: prácticamente no. empalmando con las fechas importantes de Japón.
0: Exacto, ¿no? No, sea, oh, es es no, no, pero es que imagínate, pleno año nuevo, o sea, el 1 de enero que todavía la gente anda celebrando y estos dos señores van a estar montando una pesa
2: Bueno, la, la, la celebración acabará el, 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 2 de, el 2 de enero con la pelea
0: Interesante, ¿no? Pero bueno eh, recordemos que esta sí, pelea va a ser el 5 de diciembre, pero Luke Campbell pues dio positivo en COVID y se reprograma pues hasta el otro año, esa es la primera cartilla del otro año,
1: la última
0: es el plato, la estrella superes Clarísima de Coseitanaga con caso Toyoka. El 31.
1: Hay no, algo que no me gusta que se haya aplazado tanto la pelea, que es un tema que, que, que el hater de, de Ryan, porque ya los tiene, eh, va a decir que su rival no, ha estado descontinuado ya, ¿no? Luke Campbell no pelea creo que desde julio del año pasado.
0: Ajá, por ahí con sí. Con
1: Vasily Lomachenko. Entonces, Correcto. Entonces... Ah, o sea, Ahora, Ryan también estaría peleando casi después de 11 meses, ¿no? Tampoco es que, que, que él ha estado, este. que ha estado. También Ryan, un poquito de óxido, ¿no? Ya son 11. Él no pelea. Digo, es que, es, de... que, es, que,
0: es que prácticamente todas las figuras eh, top del boxeo mundial ahora mismo, todos tienen más de, de, de medio año sin pelear, en su mayoría.
2: Pero bueno, eh, yo creo que al final de cuentas, digo, es una fecha rara, pero qué manera de empezar el año, ¿no? Digo.
1: Ah, contentísimo, contentísimo
2: yo no me quedo, La verdad, no, o sea, digo para los que todavía, digo, los que tengan días libres todavía para ese tiempo van a poder disfrutar su pelea, ¿no? ¿Y de qué pelea? ¿no? O sea, yo creo que, yo lo he dicho, para mí esta pelea nos va a decir si Ryan García eh, tiene o no tiene las, las capacidades para dar ese paso adelante. Exacto, bueno, Exacto.
1: Tú, Este eh, Luke Campbell no es Romero Duno no es Jason Vélez, es, es un tipo bastante bueno eh, que ha tenido tremenda pelea con el niño de Oro Linares, que muchos lo vieron ganar, así que es una muy buena prueba para, para Ryan.
2: Así es, si sí, no, va a, ser, va a ser la prueba de fuego. O sea, yo, digo, lo que, todo lo que rodea a Ryan de las redes sociales y de, las parte, de la parte de que si el tipo eh, vende o no vende, o que si, que si tiene fans o no tiene fans eso va a quedar a un lado, o sea, con, con Luke Campbell nos vamos a dar cuenta, o sea, de lo que importa, porque que es arriba de ring, porque si Ryan García no sigue ganando peleas y no, si, no, no gana un campeonato mundial eventualmente, por más de que venda en redes sociales y eso, pasará a ser el boxeador que no fue, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo,
1: que, yo creo que este 2021 Entonces, ya es este el año eh... para... Yo creo que era este, pero la pandemia le afectó, pero yo creo que el 2021 es, es, es el año donde Ryan ya tiene que ser el campeón del mundo.
2: Ya, ya está. Así es, yo pienso igual, yo pienso igual. Ahora, muchachos, eh, hablando de Ryan García, eh, bueno, nos vamos al, al tipo, al, prácticamente al capitán de su establo, eh, nos vamos con el Canelo Álvarez, agregando prácticamente una noticia que ya habíamos dado eh, hace unos días, se confirmó la pelea entre Canelo eh, contra Carlos Smith, por el título eh, su, eh, supermediano de la AMB, eh, se confirmó la sede, será en el Álamo Dome de San Antonio... Texas, eh, podrá haber público ya sabía, ya Ronnie nos había comentado que era lo que, lo que iba a ser lo más probable eh, por el tema del público y bueno, eh, podremos ver al Canelo en Texas, ah, seguramente habrá muchos mexicanos en el, en el público y tendrá todo el apoyo de, de su gente y yo creo que mejor para él, no que sea en el sur, que sea en, en cerca de, de donde tiene a su, a su base y yo creo que Canelo tiene todo para, para poder sacar un, un buen triunfo, ¿no?
1: Sí, el Alamo Dome es un, un buen sitio y es un, lugar ahí es un lugar histórico Ahí para mí el Canelo eh, se graduó Se graduó de, de estrella cuando venció a Austin Trout Que le había ganado a su hermano Que venía de ganarle a Cotto en el Mason Square Garden Muchos lo daban por muerto al Canelo ahí El Canelo ahí le ganó como nueve rounds Y se tomó la molestia de mandarlo a la lona ¿no? en ese le, personal, dio, fue... le,
0: le dio un baile
1: un baile, un baile yo, yo era de los que, que nadie se lo esperaba que, era, ¿no? que, que, que Austin Trot iba a ganar, yo pensaba eso porque porque me pareció genial los... cuando le ganó a Coto. pero Canelo Canelo peleó como un cinco estrellas, tremendo ese día Canelo, ¿no?
0: Se volvió un Floyd ese
1: día ahí, ahí, por ejemplo, peleó ahora último Leo Santa Cruz contra Gerbonta Davis Exacto y bueno, y, e históricamente un mexicano, Julio César Chávez, peleó ahí con, con Pernel Whitaker, ¿no? Aquel empate con un sabor de que mereció ahí un poquito de más suerte Pernel. Pero el Adam es un lugar muy, o sea, fuera de Madison, fuera de Las Vegas, es un muy buen lugar eh, para ver boxeo.
2: y además de todo lo que te comento, o sea, mira, uno, uno habla de las peleas de Canelo en Las Vegas, ¿no? Porque digo, Las Vegas es la meca del boxeo prácticamente, pero si nos vamos a de verdad, o sea, donde está el apoyo más grande que pudiera tener el Canelo, digo, sería en cuanto a población de mexicanos, California y Texas, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora,
2: Texas sabemos que es uno de estos estados, eh, de repente, donde los gobiernos que tienen, eh, tienden a ser gobiernos republicanos, eh, tienden a ser un poco más flexibles con estas medidas del COVID y todo lo demás, ¿no? Que al final, bueno, beneficia el, el negocio de boxeo y, y los promotores pues hacen lo que...
0: Lo que tienen que hacer. ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya sabemos pues que Canelo el 19 de diciembre va ante Callum Smith. La sede ya se oficializó el Adamodom en San Antonio, Texas. Así que bueno, vamos a entrar eh, hoy, eh, esta tarde, en Inglaterra. Eh, hay evento de Matchroom, eh, Pelestelar. Recordemos que ahí va a ser la Pelestelar, iba a ser la de Dylan White ante Alexander Povetkin, pero bueno, también se cayó por el tema del por COVID Larry de Povetkin. COVID. Exacto, entonces la pelea estelar eh, es entre Conor Ben ante eh, Sebastián Formela. exacto. Eh, una pelea dos pesos welter, Nigel Ben es, eh, perdón, Nigel Ben es el padre de
1: de, de Conor no. Ben sí, recordemos
0: exacto, es que me acordé fue del papá, nos recordamos el... digo el papá fue un gran es normal,
1: ¿no? cuando un boxeador eh, nuevo sale te acuerdas más del papá que, que hasta, hasta que el hijo ya sea
0: hasta que el hijo ya sea
2: yo a Tim yo a Tim le decía a Costa Siu Jr <risa>
1: claro, o sea, a Tim Siu sí, bueno otro buen boxeador, pero pero tremenda pelea para Conor Bell, ¿no? No es fácil. El que vio no, la no. última pelea, no, el no. que vio esa última pelea de Formela con Sean oh, Porter, se da cuenta tal. que Formela es un muy buen boxeador, alto para la división, y bastante fuerte, bastante fuerte. Un roble. Eh, Sean Porter creo que le dio hasta con el banquito y Formela ahí. Y Formela no solo recibía golpes, sino también ganaba sus asaltos no fue una pelea fácil para Porter ganó con la mínima para mí y muy buena pelea y Formela yo creo que va a volver a ser una gran pelea pero el problema es lo que dijimos hace un rato no la localidad la localidad está con Conor así que Formela tendrás que trabajar más de lo que trabajó con con Sean Porter, porque Estados Unidos es un lugar más neutral creo yo
0: exacto
2: Sí, mira, yo lo que te puedo decir de Conor Ben es que es el hijo de Nigel. Yo la verdad no, este, eh, digo, eh, me tomé el tiempo de ver sus videos y todo lo demás, sí, pero digo, de sus últimas peleas, pero ahora no conozco mucho de, de lo que es, eh, conozco más de Formela por la pelea de, de Sean Porter, donde, como comenta José Ricardo, digo, es evidente que ganó Porter, claro, pero digo, eh, Formela es un tipo fuerte. O sea que yo creo que si Conor Ben le puede ganar a un tipo como Formela, a pesar de que no lo conocemos mucho, ya nos va a decir algo, ¿no? Creo que ya sabemos, nos va a dar una buena referencia de lo que, Exacto. De lo que está hecho el hijo de No, no, de no ben, sin ¿no?
0: duda yo pienso de que hoy en la tarde eh, vamos a saber cuál es la realidad de este muchacho. Si está o no está,
2: Exacto. por lo menos... Sí, porque la, la Formella, ganar la Formela no, no, cualquier, no cualquier bultito lo hace, no, no. ¿me ¿entiendes? O sea...
0: No,
1: Cuidado no, que no. le sale la bruja.
2: Eh,
0: no, digo, si pierde Conor, apague y vámonos. Ahí no sí. hay caso. Así
1: es. Sí, o sea, no, sí. no tiene nada que Ahora, hacer en las 47, no tendría nada que hacer ahí.
2: Eh, entrando para mí en, la, en lo que puede ser la pelea más interesante eh, del fin de semana, eh, la, Javier El Abejón Fortuna eh, de República Dominicana, todos lo conocemos, eh, Incluso en Panamá, en algún momento, se habló de una eventual pelea con Pelenchín Caballero en, en su momento, enfrenta a Antonio Lozada, eh, ese mexicano eh, que todos lo recordamos por su victoria ante Félix Verdejo por Nocaut. <risas> Félix Verdejo, un gran, un gran prospecto puertorriqueño, nadie se esperaba esa, esa victoria de, lo, de Lozada. Eh, después, este hombre fue noqueado por Javier, digo, por Javier Estado, por Pedraza, por el Sniper Pedraza, así es. Así que bueno. No quiero decir que su victoria ante Verdejo fue como un, un chiripón pero bueno, la verdad yo creo que ya viendo después lo que ha hecho Lozada después de esa victoria, la verdad que no, no ha hecho absolutamente nada. Así que, pues digo, no, no es por quitarle mérito, pero yo creo que si Verdejo pelea con Lozada 10 veces, va a ganar 9 veces Verdejo, ¿no? Son de esas cosas que, que pasan. Y bueno, yo la verdad pienso que la Abejón Fortuna, no debe tener eh, problema para ganar, y de repente, pues, seguir ahí en el paquete, en el peso, un peso que sabemos que es bastante complicado, y, y no sé, digo, la verdad, yo lo veo como una, debería de ser un trámite para Fortuna, pero Fortuna, para mí Fortuna es como el gamboa dominicano, ¿no? Eh, a veces como que se meten en problemas cuando, cuando no deben, así que no, no me gusta como que Fortuna esos boxeadores donde no voy a meter las manos al fuego, eh, pienso que es una pelea donde debería ganar, y bueno, no sé qué piensa Yo pienso ustedes. igual que
0: tú, yo pienso de que Fortuna no debería tener problema ante el Cañita Lozada, yo pienso que debe despacharlo incluso hasta por la vía del knockout, pero bueno, en el boxeo no hay nadie escrito, como dice, ¿no? Y no
1: hay nada escrito. No.
0: Y, y hay, que, hay un detalle, hay un detalle, muchachos y amigos oyentes, que la pelea de Fortuna iba a ser en agosto con Jorge el niño de Oro Linares, que la las
1: Ostra,
0: bueno, SK, ¿eh?
1: Qué peleón iba a hacer eso. Oh. Qué peleón. Lo que, lo que quería decir de Fortuna es que él ya se ha equivocado y, y, y lo sorprendió Jason Sosa, ¿no? Canita.
0: Exacto.
1: Así que, este, pero, pero el abejón es un gran boxeador, le ganó a Brian el Tiquito Vázquez, Noqueó a Zamudio, un buen mexicano. Eh, le ganó bueno, a Abner Coto, que es más conocido, creo, por conocer familia, ¿no? El pincoto Pero, el Pink pero <risa> la calidad de del Abejón Fortuna era para que sea más estrella de lo que solamente lo tenemos como un buen boxeador, ¿no? La calidad que él tenía era para ser más... Ahora, no es, no, 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 no es viejo, yo, yo creo que tiene todavía pues para meterse en el paquete y conseguir una, una buena pelea, ¿no? Como esa que tenía contra el niño de oro Linares.
0: Exacto, pero bueno. Así que, bueno, eso es lo que hay para este fin de semana, ya el otro fin de semana hay peleas, hay varias cartillas el otro fin de semana. Eh, así que, llegamos a la parte final del podcast por esta semana, así que, de mi parte, que tengan todos un excelente fin de semana, muchachos, despídense.
1: Eh, saludos a todos los amigos de Nación Boxeo, hoy hoy es un gran día un gran día para, para sentarse y ver y, y ver buen boxeo, ¿no? Hay peleas interesantes, no serán de cinco estrellas, pero, pero estoy seguro que, que hay mucho por ver y boxeadores que en el futuro eh, van a estar en, en el radar de, estar, estarán en el bolo de las grandes peleas.
0: Exacto.
2: Bueno, muchachos, este un placer estar aquí como siempre, la verdad que cada vez creo que eh, este proyecto va tomando el rumbo que queremos y la verdad muy contentos del, del contenido, eh, la verdad agradecerle a Ronnie por, por tenernos aquí y bueno, la verdad que siempre contentos, eh, no es el mejor sábado del mundo como dice José, pero para los birriosos como nosotros eh, es interesante y vamos a estar en sintonía y esperamos estar aquí la próxima
0: semana. Exactamente, oye para los que me preguntan, José Ricardo es de Perú y Luis Velarde es mexicano porque me dice... Me, me, María... ¿Mexicano? mexicano, panamá.
2: Viví, viví casi ¿qué? 14 años en Panamá, así que también este, bastante familiarizado. Exacto, sí, ¿no?
0: exacto. Cada Porque usted, me, hacían, me cada hicieron cada esa pregunta. Uno,
1: cada uno es una parte de América, ¿no? Uno es del norte, del centro <ríe> y el sur.
0: Exactamente.
2: Ahora, lo, lo que yo decía la vez pasada, lo de, lo de José Ricardo es admirar, ¿no? Porque él es de un país que la verdad no... No hay mucho boxeo y el tipo está, está al día, ¿no?
0: Sí, 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 un súper fanático del boxeo, Ricardo, un estudioso. Pero bueno, eh, saludos a todos y que tengan buen fin de semana.